0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Das Jahr 1993 war für David Bradley ein sehr produktives. Neben American Ninja 5 drehte er auch zwei Filme mit Fürstenberg, Cyborg Cop und Blood Warriors. Man könnte meinen, dass Blood Warriors Bradley selbst besonders wichtig ist, da er hier das einzige Mal in seiner Karriere am Drehbuch beteiligt war. Zusammen mit John Stevens brachte er ein actiongeladenes Drama zu Papier. Stevens war kein arbeitsreicher Autor, aber er war verantwortlich für Cybercop 2 und damit schrieb er sich ein Denkmal des B-Movies. Im Abspann unerwähnt bleibt das Mitwirken von Glenn A. Bruce. Sein prominentester Streich war das Drehbuch zu Kickboxer mit Jean-Claude Van Damme. Danach kam aber auch nicht mehr viel. Cyborg Cop zum Beispiel oder jeweils eine Episode für Baywatch und Walker Texas Ranger. Alle waren also irgendwie miteinander bereits bekannt und verbandelt. Wie groß die jeweiligen Anteile von Bradley am Skript gewesen sind, ist nicht in Erfahrung zu bringen, aber man bemerkt deutlich eine persönliche Note. Denn Bradley gönnt sich nicht nur eine Heldenrolle, sondern bringt auch seine Talente unter und greift zur Gitarre, um ein Liedchen zu singen. Seine texanische Herkunft zelebriert er ebenfalls durch sein Outfit, das keinen anderen Schluss zulässt, als dass er aus dem Lone Star State kommt. Blood Warriors startet mit einer Tragödie und einem ungewollten Brudermord. In einem kriegerischen Gefecht erschießt der Soldat Wes Healy seinen Bruder in den Wirren der Schlacht. Er wird daraufhin zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Wir wissen es aber besser, denn wir sahen etwas, das Wes nicht wahrnahm. Und zwar den wahren Mörder, der aus dem Hinterhalt schoss und Wes die Tat in die Schuhe schob. Hier ereignet sich das erste Fiasko des dünnen Plots, denn irgendwie kann man nicht verstehen, wie das glaubhaft passiert sein soll, dass Wes die Tötung an seinem Bruder durch sich selbst glaubt, denn er wird sicher nicht auf ihn gezielt haben. Und warum der eigentliche Mörder Stone so handelte, wird auch nicht klar. Während Wes im Knast fristet, kann Stone ein kriminelles Imperium in Indonesien aufbauen und er erlangt so viel Einfluss, dass er nach acht Jahren die vorzeitige Entlassung des unrechtmäßig Verurteilten erwirkt. Mit der Bedingung, dass Wes umgehend zu ihm nach Jakarta reist, um ihn bei irgendwas zu unterstützen. Er folgt den Anweisungen und muss vor Ort feststellen, dass sein vermeidlicher Gönner einen Tag vor seiner Ankunft zu Tode kam. Und auch hier wissen wir wieder, wegen unseres unbestechlichen logischen Denkens, dass dies nur ein Trick ist. Es geht verworren weiter, denn ein Erzrivale von Stone nimmt dessen Schwester, mit der sich Wes umgehend eine Affäre leistet, als Geisel. Nachdem diese blassen Gangster aus dem Weg geräumt sind, taucht Keith Stone wieder auf und ein ganz anderer Terror beginnt, der für Wes und seine Geliebte nicht unwesentlich gefährlich ist. Aber eigentlich geht es nur darum, David Bradley als Wes dabei zu zeigen, wie er, nun ja sagen wir, Sachen macht. Musizieren, Kämpfen, Parkour laufen, Sex und noch so manch anderes. Er darf auch mit ganz viel Pathos und einem unausweichlich peinlichen Touch Waisenkinder retten. Die Motive verschwimmen, werden vergessen oder ausgelassen. Wie Keith und Wes in der Vergangenheit zueinander standen, bleibt im Dunkeln. Aber wir erfahren, dass er bereits einmal mit dessen Schwester angebandelt war. Aber warum das fingierte Ableben von Keith? Wir wissen es nicht. Im Grunde scheint es nur wichtig zu sein, dass wenn Wes Saltos schlägt oder zehn Meter in die Tiefe springt, sein Cowboyhut nicht vom Kopf fällt. Blood Warriors ist ein wahrhaft schlechter Actionfilm, aber er hat, wie so viele seiner trashigen Kollegen, diese kleinen Momente, die ihm doch eine gewisse unterhaltende Relevanz verleihen. Zwei Beispiele. Wes steigt bei seiner Flucht vor der einheimischen Polizei, mit denen er auch nicht gut steht, in ein reguläres Taxi. Ein ganz einfaches Taxi auf der Straße, bei dem man nicht ahnen könnte, welche Kontakte der Chauffeur hat und welchen Gemütes er ist. Wes zeigt dem Fahrer beim hastigen Einsteigen ein paar hundert Dollar-Noten und sagt, für eine freie Fahrt, eine Waffe und Informationen gehört das alles dir. Der Mann am Steuer gibt umgehend zurück, für amerikanische Dollars würde ich sie zum Mond fahren, kein Problem und zack springt Wes mit einer Knarre über die Mauer des bislang geheimen Ortes, an dem sein Love Interest gefangen gehalten wird. Dieser Drehbuchkniff kann nicht mit Gold aufgewogen werden und ist an Einfallsreichtum wohl kaum zu schlagen. Als zweites ist bemerkenswert, auf welche übertheatralische Weise die namenlosen Schergen, die in Feuergefechten getroffen werden, zu Boden gehen. Es gleicht einem Ballett der Ungelenkigkeit. Diese Schießbudenfiguren sterben in den doch recht reichlichen Actionszenen, die auch zwei große Gebäudeexplosionen beinhalten, eine Motorbootverfolgungsjagd und einige Schießereien. Nur leider sind sie alle eher fad inszeniert, ebenso wie die Fights von David Bradley. Sam Fürstenberg, der in seinen Ninja-Filmen weniger mit Pyro-Effekten zu tun hatte, scheint sich hier einleben zu wollen. Denn erst ab Cybercop wird die Action in seinen Filmen wirklich gut. Als großer Gegner Keith Stone wird Frank Zegarino besetzt. Der wird David Bradley dann in der cybercop reihe im dritten Teil übrigens beerben. Zegarino ist seit Mitte der 80er Jahre in zahlreichen turbulenten Genrefilmen der dritten Kategorie zu sehen gewesen und war bereits ein etablierter Star in seiner Liga und erhielt mit Project Shadow Chaser sein eigenes Franchise. Der finale Kampf zwischen den Widersachern bleibt aber, wie alles andere in Blood Warriors, schwach und wird nicht von ausreichend Energie getragen. Das Overacting ist nicht verwunderlich, wenn Prota und Antagonisten beim Dialogisieren Grimassen ziehen. Das kennt man schon und man akzeptiert es als charmant. Es ist auch verwunderlich, wie cool und emotionsbefreit Wes die Botschaft aufnimmt, dass nicht er seinen Bruder rücklings niederstreckte und er zu Unrecht acht Jahre im Zuchthaus verbrachte. David Bradley, das Gesicht aus Holz. Die billigen Stunts hingegen, die durchaus oft ganz gut umgesetzt sind, hätten die Attraktion sein sollen oder müssen, aber diese Funktion können die Actionsequenzen nicht stemmen. Dieser Fürstenberg-Repressive-Bradley-Repressive-Segarino-Film ist für keinen der Beteiligten ein Referenzwerk, das zur Verdeutlichung ihrer Fähigkeiten Verwendung finden sollte. Denn mehr als zum Einmal sehen und danach wieder vergessen taugt Blood Warriors nicht, egal wie viel Herzblut und Mühe David Bradley hinzugegeben haben mag.